0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un crítico de cine pretencioso, mi persona Luis Lorenzo Trujillo, y un cinéfilo entusiasta, mi gran amigo Carlos Silva Benítez, hablamos de nuestras experiencias en el cine, o en este caso, la televisión. ¿Cómo estás, Carlangas?
1: Eh, aquí sa saboreando esta hora que vamos a tener de conversa, porque básicamente me estás regalando un comodín para elegir un tema yo después, y no vas a poder decir que no.
0: Digamos que yo estoy eufórico por este episodio, y Carlos no tanto, porque vamos... En,
1: en, en, el, en el otro extremo, el de la apatía.
0: Sí, el, 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 el de la indiferencia zombie, porque en el, el episodio... De... El zombie,
1: ¿eh? <risas> con, con indiferencia era suficiente, pero... <risa> tenía que subrayarlo ahí ¿no?
0: Mira, pensé en la analogía de los zombies o la de la cara de vaca no sé que si tú, tú tienes esa imagen clara tenía un, nos estamos desviando desde el principio del episodio pero No, lo estás
1: es cavando tu hueco más profundo <risa>
0: <risa> Tenía un profesor que decía que él se retiró de dar clases porque estaba harto de ver la cara de vacas de los estudiantes y ah. cuando me, me dio esa metáfora <risa> o sea, lo, lo, cada vez que entro en un salón de clase y que este tía cara vaca, este tía cara vaca este tía y los veo bueno, así con...
1: <risas> por fortuna grabamos esto sin webcam, o sea que la cara, te, la cara mía te la imaginas.
0: Pero bueno, todo esto es porque el, en el episodio de hoy, como ya debieron ver en la portada, eh, vamos a hablar de la serie del momento, Euphoria. Eh, yo soy muy fanático de esta serie desde la temporada número uno y Carlos... No tanto, más bien le tuve que rogar un poquito para que le diera la oportunidad y creo que en el episodio de hoy nos va a contar por qué ha sido su experiencia más terrible del año a nivel de series, ¿no Carlos?
1: No sé si más terrible, pero, pero sí, no, 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 no me ha encantado demasiado que digamos la serie. Pero bueno, eso no quiere decir que no tenga cosas que conversar al respecto, así que por dónde quieres que la abordemos.
0: Bueno, primero quiero comentar rápidamente como las reglas de todo episodio, este, vamos a procurar no no llorar, no llorar obviamente una de las reglas eh, vitalicias de este podcast, pero sobre todo vamos a procurar no hacer spoiler de la temporada número dos. Bien, vamos a hablar como de líneas generales, la temporada número uno y los episodios puentes, el que no lo ha visto se jodieron, vamos a hablar libremente de eso, así que ya están advertidos. Eh, y la razón principal, por la cual no, 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 no voy a dar spoiler, porque Carlos no ha visto la segunda temporada, yo sí, es que no he visto el episodio final. Estamos en carnavales, yo estaba en la playita, me desconecté rápidamente, me traje una piña colada para hablar con Carlos y después de regreso a, 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 al mar.
1: Uy, qué mal fan, qué mal fan. Sí,
0: pero creo que para, para, para efectos prácticos del podcast está muy bien porque así me, me, me evito la tentación de, de soltar la lengua y, y joderle la experiencia a los es, escuchas escuchadores. Eso feto.
1: está bien. Sabes que yo, yo te iba a decir que comenzásemos haciendo un poco el, el matiz o contándole a quienes no han escuchado otros episodios o, o no, no te conocen que tú sueles ser muy reacio para ver series. O sea, siempre ves muchas más películas y, y, y te da como pereza empezar a ver series. Esa fue la razón por la que yo empecé a ver euforia además de que era un poco como para que me dejaras en paz. <risa> pero, pero porque yo dije, coño, algo de tener la serie para que Luis, que es el antiseries, esté, esté tan emocionado con, con él.
0: Sí, yo, yo he, he sabido que yo veo muy pocas series de televisión, casi mi visionado procura siempre eh, basarse en películas, pero hay un par de series que siempre me llaman la atención desde los avances o desde que se estrenan, porque siento como esta cualidad cinematográfica y como una experiencia eh, que apunta a ser trascendente comparado con el visionado de muchas basuras que hay hoy en día, sobre todo en Netflix. Y yo tengo que admitir que cuando yo vi, eh, empecé a ver la temporada número uno de Euforia y ya para entrar en materia yo estaba reacio porque esta trama de unos niños adolescentes en la secundaria en Estados Unidos con, con problemas de droga y, y esta percepción física de ellos y la presión social y todo lo demás eh, me parecía como trillado. E inclusive cuando empecé a ver los dos eh, primeros episodios de la primera temporada que lo hice, creo que en la parte más eh, brutal de la pandemia, yo estuve a punto de abandonarla varias veces. Estoy seguro que Carlos no solo se quedó en el segundo episodio, sino todos los episodios que... Avanzaban. Sí, estuve a
1: punto de abandonarla varias veces <risa> en varios capítulos a, a, a lo largo de varios minutos.
0: Porque es que la... No sé si tú re, recuerdas esto, Carlos, creo que tú tienes la más fresca la... la los recuerdos de la primera temporada, porque la viste hace un par de un mes o hace un par de semanas, yo la vi el año pasado, eh, era como una esta pirotecnia visual y como unos personajes que cada uno, lo, mi teoría de los personajes lagarto, o sea, me, me costaba mucho eh, afianzarme un personaje y que, es, y, y que su arco dramático me, me, me tuviera enganchado para pasar todo lo demás eh, que, con lo que estaba rodeado de la serie. Pero hubo... Algo que sí me mantenía todo el tiempo es que visualmente la serie era, es, es, era en ese momento y es, porque ha cambiado y voy a, voy, a, voy a hablar largo y tendido sobre eso, espectacular. O sea, creo que es la serie mejor rodada, por lo menos a nivel técnico y sobre todo fotográfico, en la, en la televisión actualmente. Yo no sé qué opinas tú al respecto, Carlanga.
1: <ríe> Deja que coja aire. ¿para eh, no, resoplar no. más
0: duro o para qué?
1: para resoplar más duro, obviamente no es la mejor serie la que está mejor filmada, ni mucho menos por nada, si sí, es verdad que técnicamente es impecable y no está mal hecha, con lo cual digamos que mis reservas con la serie no van por ahí ni, ni quiero desmentir lo que has dicho, creo que más en mi caso, en este punto de, de lo que estamos conversando, es más un tema de gustos ¿no? que a mí me genera un cierto conflicto el tratar esos temas de, de problemas adolescentes y, y de juventud dañada con esa capa como de, como de filtro de Instagram que, que siento que mmm, como, como que glorifica lo que, lo que en teoría está criticando. Siento que, 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 que genera un mensaje contradictorio porque es como, ah sí, cuidado con todos los problemas eh, que hay en la sociedad actual, miren chicos, todo lo, lo mal que les puede ir, pero todo se ve tan demasiado cool que, coño, no sé. De hecho ese, ese es mi subtítulo para la serie.
0: Me pusiste en, en bandeja de plata una de las cosas que había apuntado para hablar hoy, porque bueno, eh, creo que tenemos que retroceder un poquito, voy a leer la sinopsis de la serie para el que no la ha visto. Eh, sí, eso un sí, de... exacto,
1: estábamos partiendo como que todo el mundo lo Desde ha visto, porque sí, es verdad que sí. tiene muchísimo rating y ha sido un éxito cultural, pero, pero bueno, lánzala.
0: Leo, Rue, protagonizada por Zendaya, eh, la novia de, de, de Spider-Man, es una joven de 17 años que vuelve de rehabilitación sin intención de mantenerse sobria. En una fiesta, antes del comienzo del curso, conoce a Jules, una chica recién llegada a la ciudad. Euforia es una reflexión sobre la adolescencia a través de un grupo de estudiantes e institutos que tienen que hacer frente a los temas recurrentes de su edad, como las drogas, el sexo, la violencia, los problemas de identidad, los tramas, las redes sociales, el amor y la amistad. Mira, salvo todo este enlistado, yo en mi adolescencia solo tuve problemas con, con el amor, nadie me paraba bolas en la escuela, y la amistad eh, vivía con puras eh, vivía clases con puras ratas ahí, eh, que me robaban las novias y todo lo demás. Entonces, Salvo los demás, bueno, yo no tuve problemas de droga, de sexo mucho menos, la violencia, bueno, había que salir rápido de la escuela para que los del colegio Cervantes no nos lanzaran bombitas en carnavales o nos robaran. Los problemas de identidad, bueno, lastimosamente venezolanos, para bien o para mal. Los traumas, bueno, todo el mundo tiene traumas. <risa> Las redes sociales no estaban tan fuertes en ese momento.
1: Y, y me imagino, no es por, por hablar para dejar tu colegio, pero, pero porque es de básicamente todos los colegios del, del mundo que tampoco estudiabas con con puros modelos de, de Dior o Chanel, ¿no?
0: Sí. Y ahora que ya, ya, di, ya dimos la premisa de la serie eh, quiero atajar este comentario sí. sí. quiero atajar este comentario porque justamente una de las críticas que ya venía en la primera temporada pero que se han observado en esta segunda es como que euforia es una glor glorificación de la drogadicción y yo, aunque entiendo de dónde viene el comentario creo que es la primera vez que te lo escucho a ti, Carlos, pero en Twitter eh, es como la comidilla cada episodio. Cuando tú entiendes el arco dramático de Ru, que es la protagonista, a mí lo que menos me apetece en la vida es empezar a consumir drogas Porque es que yo sé que es provocador ese punto de alguien que saliendo de rehabilitación no tiene el más mínimo interés de seguir su rehabilitación. Más bien creo que el arco dramático de este tipo de... Puta madre. <risa> disculpen la palabra pero es que cuando uno graba en carnavales y escucha un taladro y justamente cuando hace un podcast es como que <risa> eh, vamos a parar un segundo disculpen mi español eh, tan amplio eh, ya creo que el vecino paró de taladrar eh, un lunes de carnaval cuando no debería hacerlo pero bueno lo que estaba tratando de decir eh, o argumentar es que yo entiendo esa, eh, eh, de dónde viene esa crítica de la glorificación de la drogadicción de Euforia. Pero siento que cuando uno realmente ve la serie y sigue el arco dramático de Ru, que es la, la protagonista, yo, 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 a mí no me apetece en lo absoluto. Ni, ni fumar un porrito de marihuana que es como lo más soft que uno podría hacer en el tema de la drogadicción y ya yo considero que considerar la, la marihuana como drogas es como tú pero bueno, sí creo que va de la mano con esta estética tan particular de la serie, es cierto de que hay una exageración sobre todo o sea, a mí me da risa un poquito que en, en Latinoamérica tenemos esta idea de estas normas de ir a los estudiantes con unos uniformes horribles en, en el caso de mi colegio, de el, el uniforme de deportes era una camisa amarilla pollito con unas franjas azules y un, un mono. Oh, tu color de, favorito. De, sí, sí, terrible ese uniforme. No puedo creer que me, me lo haya puesto tantos años. Pero es que en, en, en Euphoria Tuveja, o sea, hay un personaje que parece Rosalía, eh, la, la, la Sydney, Sydney de, parece como una actriz porno. La Barbie Ferreira literalmente está metida en páginas de, de cosplayer. Hay cierta como idealización hipersexualizada de, de lo que es un adolescente en esta serie, pero pensar de que idealiza ese tema cuando yo veo lo que le pasa a Rui y, y todo el, el, lo que tiene que liar su familia, no.
1: Pero es que ahí estamos entrando, ahí estamos entrando en un terreno espinoso porque tampoco tiene nada de malo que su apuesta visual sea esa. Yo no estoy diciendo que eso sea mejor o peor. O sea, ellos apuestan por una sobreestilización, o como yo digo, ¿no? Un tutorial de cómo autodestruirse sin dejar de verse cool.
0: Ey, pues eh, ya estamos en el fin del mundo. Ya Putin está invadiendo Ucrania. Seguramente viene la Tercera Guerra Mundial. Vamos a tener que hacer las tratativas aquí en el podcast para rescatar a, a, a Carlos allá de España. Pero siempre, siempre hay que verse regios, chicos y chicas y chiques.
1: Como en las películas de fantasmas, ¿no? Que la gente sale vestida con, con la ropa que llevaba cuando los asesinaron, ¿no? Entonces tienes que ir siempre bien vestido porque, coño, te, te matan, te asesinan en pijama y vas a andar como un fantasma en pijama para siempre, ¿no? Me
0: sí, qué patético sería eso, la verdad. <risa>
1: Ah, pero que estaba diciendo antes que me interrumpieras.
0: Este. No, que entiendes un poquito que esa es la apuesta visual de la serie, pero y te quedaste ahí.
1: Siento que es una serie como que está más preocupada de, 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 de transmitir eso, pues una estética o cómo se ve, cómo se ve el empaque visual de lo que tiene que decir. Y, y por eso también me hace mucho ruido, porque. Porque entonces qué es lo que quiere hacer? Quiere ser como una especie de, como dicen en inglés cautionary tale, o sea, un cuento con moraleja de advertencias de lo que puede ser, o, o, o quiere ser como, como hablábamos de la polémica Curis, ¿no? Como mira, esto es una realidad y el hecho de que, ¿sabes? No lo vamos a tratar con medias tintas. Este, de hecho, puede que la realidad sea peor de lo que estamos mostrando en la serie.
2: Uh -huh.
1: Pero creo que, creo, creo, creo que juntos transmiten. Otro mensaje, y sobre todo ya ni siquiera, bueno, yo ni hablaba que soy ya un viejo, pero tú que estás bien entrado en años también, igual no somos el target de la serie. Yo creo que gente de, de, de secundaria que se sienta identificada un poco con los conflictos adolescentes, y ya dejo aquí este, de este tamaño, que es un tema que, que a mí
0: particularmente tampoco me, me llama demasiado la atención. Pero a, aquí demuestro que no estoy tan viejo todavía porque interés en la serie tengo. Eh, yo lo que iba a decir es que yo siento también de que Euforia no es y que la serie más original eh, del momento. Sí voy a decir algo polémico después. Lo que siento que es Euforia es una actualización de ese patos de los dramas en la secundaria en Estados Unidos con todas estas sensibilidades y, y dramas de las generaciones actuales que ya ni siquiera son las millennials. Que son como la, los millennials alfa. Y yo creo que esa es como la representación que hace la serie. Como dije al principio, o sea, muchos de los problemas que tienen los personajes, o sea, primero no vivo en Estados Unidos, tenía que lidiar, ponerme este uniforme deportivo terriblemente feo. Ese era mi, mi gran problema en la secundaria, en la, en, la, en, en el bachillerato. Eh, de resto, o sea, yo cuando estaba terminando, es que el Facebook apenas era algo y no es ahora, ya hasta cambió de nombre y, y ya estamos hablando del metaverso, o sea. Eh, definitivamente hay como una brecha generacional ahí, pero a mí todavía me interesa sobre todo por lo que hablo de, de esta cualidad cinematográfica este preciosismo visual y ciertos arcos dramáticos pero lo que sí noto que es eso una actualización de Sepatos de dramas de secundaria típicos de, de, de los gringos que tocan temas que muy, muy acorde a la sensibilidad actual yo creo que la droga de Chion creo que es más viejo que Matusalén, pero sí está el tema de eh, la comunidad LGTBQ+, eh, una de las grandes protagonistas de la serie, está Humphrey Schaefer, eh, está en un proceso de transición de sexo, o ya, estaba, ya lo hizo, pero bueno, en la serie ese es como su, su arco dramático, también está esta cuestión de que justamente el corebat, el, 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 el niño bonito y estrella de la secundaria es un homosexual reprimido y, 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 y lo expresa a través de una masculinidad tóxica, todos estos términos que a, a mí tanto me encantan <risa> eh, no sé, él y su padre, a,
1: su padre <risa>
0: él y su padre, que es Eddie Tain, el, el, el más dreamy o más teamy, o el, el más, algo de Grey's Anatomy eh, que creo que está increíble, sobre todo en la segunda temporada, entonces yo creo que esas cosas fueron lo que una vez superado esa barrera del segundo episodio a mí me engancharon muy fuerte a la serie hasta convertirlo en... Yo, yo lo detecto en mí, un gran placer culpable, pero qué delicioso es ese placer culpable, sobre todo por la forma en que está rodado.
1: Sí, sí te voy a, sí te voy a conceder que yo, cuando la, la, vi la primera temporada, dije voy a verla completa como para tener un poco una opinión informada. No es que aborrecí cada minuto, porque sí es verdad que la, que la serie sí tiene como una cuestión estructural de guión muy interesante y, y tiene como escenas que, que vuelven a repetirse pero de, con otros personajes que están en la misma en el mismo evento en el mismo sitio y te muestran como un poquito más de información que no lo viste la primera vuelta y ese tipo de ese tipo de, de, de vueltas narrativas la hace muy interesante con lo cual sí sé que, que la gente que está detrás de la son, son muy profesionales y saben creo que saben lo que están haciendo eso eso creo que fue un, un un punto un punto a favor y también las actuaciones yo creo que hay que, que hay que destacarlas porque porque si sí se nota un, un reparto como muy como muy metidos en sus personajes ¿no? como como obviamente todo esto es muy histriónico y es como una, una juventud muy ah, no quiero decir artificiosa porque esa es parte de todo toda ficción pero si sí estilizada. Pero las actuaciones se sienten muy naturales. O sea, son creíbles. Y sobre todo porque todos los actores tienen como 30 años, ¿no? Y hacen de adolescente. <risa> que no tengo problemas con eso, ojo. Me parece hasta, hasta éticamente mejor poner gente un poco mayor o por lo menos gente mayor de edad haciendo estas mierdas que salen en la serie.
0: Sí, una, a, a, me gusta que, que llegues a este punto porque yo creo que uno de los... De lo aspectos fuertes de la serie es el casting, del, del elenco en general. Hay algunas figuras que ya son reconocidas a, a nivel masivo como Zendaya y Edith Jane, por ejemplo. También está este Jacob Elordi que tengo entendido que antes de Euphoria era como este, este ídolo adolescente. Yo la verdad no, no había visto nada delante de él antes Y la, de la verdad serie. Es
1: que tenías, tenías sus, sus pósters en tu cuarto. Sí, sí, sí.
0: Pero hay, un, hay unos nombres que, o sea, Hunter Schaefer, como ya comenté, o sea... Eh, sí, ella,
1: ella es la eh, clara... la clara Alexa estrella, Demi,
0: o sea, que la es la que ella. hace de Maddie Pérez, que es la novia de, del personaje de Nate Jacobs. Barbie Ferreira, que es la Kat Fernández, que es como la que tiene esta cuestión de que hace cosplay. La Sydney Sweeney, que está creo que declarada actualmente como la mujer más sexy del planeta. Este, pero sí, o sea, tiene... Un, un elenco increíble, escogido yo creo que a la perfección. Pero a mí lo que más me gusta de la serie no, no son tanto como las tramas principales, sino los secundarios. Por ejemplo, el personaje de, de Ali, que colman Domingo, que es como este ángel guardián en, en, la, en las reuniones de drogadictos anónimos a las que acude el personaje de Zendaya, me parece que es esos secundarios que te hacen... Que cada vez que entran en pantalla eh, tienen una fuerza magnética increíble, pero sobre todo mi favorito, y creo que lo hab hablamos como en un, en un carrusel que publicamos en nuestras redes sobre los actores favoritos en series Angus Clot, que es el personaje de Fesco que es como la reencarnación de Matt Miller, que es un, un, un pero favorito, cada vez que yo veo a Angus Clot en pantalla y que ¡Matt Miller! Y agradezco que esta segunda temporada esté mucho más enfocado en ella y en otro personaje que realmente era como muy residual en la primera temporada, Letty Howard, que era la amiga, la mejor amiga de la infancia de, del personaje de Zendaya, que descubro después que es la hija de Jude eh, Apato en la vida real.
1: Y, y, aquí, y ya sabes por qué tiene más presencia entonces en la segunda temporada.
0: Sí, y aquí va una de las cosas que es que es impresionante lo, el, el fenómeno viral de esta serie, porque de, el lunes, después del estreno del episodio El Domingo, de, siempre había un tema de debate en las redes sociales y el penúltimo tema de debate iba justamente sobre el personaje de Mouth Apatow eh, Letzi, que en esta segunda temporada tiene mucha preponderancia y es este término que yo sé que a ti te va a encantar Carlos, por, te va a encantar porque lo vas a odiar con fuerza que es, y que bebés del nepotismo o sea como todos estos eh, actores jóvenes que claro. son hijos sí. de, de directores o actores o guionistas famosos que, sí, sí, sí. que que la gente en las redes es, es, les molesta su fama a partir de los contactos que ellos asumen por por su familia.
1: Pero eso es porque y, eso es porque gente no tiene no tiene ni memoria histórica ni sabe de cine, ¿no? Sí, es sí, sí es que exactamente. A a Jeff Bridges, por ejemplo.
0: Exacto. Jeff, Jeff es Bridges es, tu...
1: es, es hijo de la realeza de Hollywood.
0: mire aquí voy a traer un, un, una frase épica que que me dijo mi suegra una vez y es que lo único malo de la rosca es no estar en ella. Entonces yo cuando leo este, 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 bueno. esta polémica de los bebés del nepotismo, es que... No,
1: no. A ver, ya que abriste, vamos a, a conversar ese paréntesis allí. Yo creo que tienen un arma doble filo, porque por otro lado tienen que llenar los zapatos de sus padres, ¿no? Este, y, y tienen como que la expectativa de, 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 de decir, ah, mira, ah, sí, este consentido lo tuvo fácil, bueno, demuéstralo, ¿no? Y, y, y tienen como esa reticencia, por lo menos en mi caso, hasta que demuestren que tienen talento y que bueno, que lo que tuvieron fue la facilidad para, para llegar más rápido a donde están. Ayer, por ejemplo, vi Lickery's Pizza, que es con el chico, el hijo de Philip Seymour Hoffman. Y el tío es tremendo en la película. Es muy natural el, el, el tío y la verdad es que, que sí, hasta que, que haga una carrera. Pues, fue muy buen actor.
0: Qué bueno que la mencionaste, aunque no tenía absolutamente nada que ver, porque recuerdo que en el episodio de Lo Mejor del 2021 dijimos que bueno, yo hice la aclaratoria, esto es Lo Mejor del 2021, pero tenemos que confesar de que no vimos Licorice Pizza. Eh, efectivamente, que si lo hubiéramos visto, eso hubiera sido un gran, una película que hubiéramos sí, discutido pero, bastante porque es increíble. Así que vayan a verla porque creo que están en varias salas. En Latinoamérica, por ejemplo, ya como que se está distribuyendo. Sí, no pierdan la experiencia de verla en el cine porque está increíble y, y no. está muy bonita la peli.
1: Y eso, yo sí lo tenía aquí apuntado sí, en, en un post-it eh, porque eso sí es una historia de adolescentes como no sé, más humana, más natural. Eso me, sí, me sí, más, más
0: orgánica, se siente como sí. más cercana. Uh -huh. eh, otra de las cosas que yo quería, como hablando de estas polémicas o temas de discusión que ha surgido con euforia, sobre todo en esta segunda temporada, ya hablamos un poquito de esta romantización de la, de la drogadicción de los bebés del nepotismo, pero está otro que esta, esta polémica la banderó la actriz Sidney Sweetney, esta discusión que es más vieja también que Matusalén, que es que no toman en serio las actrices sexy o que se posicionan como eh, set symbol al principio de su carrera y después les cuesta que la, las tomen en serio en la industria. En el caso de ella, su salto a la fama fue euforia, efectivamente. El año pasado tuvo en otra serie de HBO, que es White Lotus, la recomiendo muy bien, está, tiene un humor negro delicioso. Y esta segunda temporada en donde sale en cuero literalmente en todos los episodios, a muchos hombres le, le agradecen a San Levinson ese detalle que has tenido con sus fanáticos masculinos.
1: Pero entonces contradice eh, lo que dice, ¿no?
0: Exacto, entonces, pero ella dice de que también esta cuestión que ha estado como también hermanada con esta discusión es que ella dice que... Eh, sí, yo sé que salgo muchas veces desnuda esta temporada, pero en los momentos en el que yo me sentía incómoda o yo no veía que aportaba absolutamente nada a la historia, yo iba y hablaba con Sam Levinson, que es el showrunner, eh, director y guionista de la mayoría de los episodios, y le decía, no creo que sea necesario, y supuestamente Sam Levinson respetaba mucho la opinión de sus eh, actrices y actores en ese momento. Tal vez, eh, tal vez
1: tenían poco presupuesto para, para vestuarios.
0: <risa> no creo, comparando. <risa> no eso. creo, y ahí te voy a decir por qué. O bueno, tal vez sí, a raíz de lo que te voy a contar en, en unos momentos. Y recuerdo que otra de las polémicas es, que también me parece absurdo, es, siento como que son, eran los, los Silenial y los alfa descubriendo el mundo del cine, y cómo se manejan las cosas, es que algunos de sus personajes favoritos ya no tienen la misma preponderancia que en la temporada 1. Se nota que toda esta gente no ha visto The Wire, ¿verdad, Carlos?
1: No, claro, no le, no le dejé eco a no gente con comentarios absurdos.
0: Sí, sí. Pero bueno, lo que te quería comentar es que, por ejemplo, pasando de la temporada 1 a la 2, hubo unos episodios puentes que a mí particularmente me, me gustaron mucho. Yo sé que tú los odiaste un poco están enfocados en el personaje de Zendaya y el de Hunter Schaefer de manera separada, son casi como tienen una estructura muy teatral pero a mí me, me emocionaron mucho pero esa temporada de, de Puente eh, o esos episodios especiales sirvieron de, de, para, de laboratorio de pruebas para que en la terce, segunda temporada que empezó a comienzos de año eh, evolucionaran la, el aspecto visual de la serie y dejaron no, de y grabar
1: perdona sí. que te interrumpe, los hicieron por, porque por, por la pandemia no podían continuar uh -huh. grabando la serie, ¿no? Entonces, para no dejar un hueco tan grande entre las dos temporadas, hicieron como esta especie de consentimiento para los fans, si se quiere. Sí, sí,
0: sí, sí. Y, y bueno, lo que te iba a comentar es eso, que esto, estos episodios puentes sirvieron para empezar a grabar en, en fílmico. Y tú lo notas. O sea, ya la primera, temporada, la primera temporada era visualmente espectacular, pero tú ves la segunda y la cualidad gráfica de, de, la, de la serie es increíble y tal vez por eso se quedaron sin presupuesto y sin ropa para Sidney Swinney porque es que grabar en filmico se acostumbra en películas pero en una serie de ocho episodios en la que además he leído que el Sam Levinson, el showrunner, no llega al set con su shot list sino que empieza como a armar todo en el momento y hace que realmente la grabación de la serie sea un poco extenuante para el elenco eh, yo creo que sí, puede que se quedaron sin presupuesto para arte y vestuario.
1: Ajá, pero tengo una pregunta que creo que no me has respondido, que es entonces. Tú comenzaste a verla, sentiste que los personajes eran odiosos o lagartos, uh -huh. como le dices tú, y no estabas muy animado a continuar viéndola, pero por la estética que era, como por esa golosina visual, ¿no? Como por ver qué traía el próximo capítulo no no Creo que engancharse no es la palabra, sino que llegaste hasta el final. Pero hubo un punto de inflexión en el que te hiciste fan de la serie.
0: Sí, que fue en el segundo o tercer episodio en el que empecé ya como a entender eh, hacia dónde apuntaban el, el arco dramático y sobre todo que el, el personaje principal, el de Zendaya, ya no me parecía tan insoportable como en los primeros episodios. Porque en los primeros dos episodios está muy metido en esta onda de que soy drogadita, estoy saliendo de rehabilitación, pero no tengo absolutamente ningún interés de, de rehabilitarme y, y, y quiero empezar a, a, a consumir de nuevo. Y ahí es cuando empieza esta como historia de amor, que es la que el motor emocional de esta primera temporada. Con sí, el que que verdad, un... como
1: que la personalidad de la serie, sí. sin duda. Y podría ser tal vez que, que, que hicieron el piloto y pasó mucho tiempo antes de, de continuar grabando. Yo no, no he leído nada de cómo lo hicieron así que estoy, estoy hablando paja, ¿no? pero me imagino que tal vez ellos tenían un guión, lo mostraron y después fue que al tiempo hicieron el resto de la serie y entonces ahí hubo ese cambio porque te, ahora que lo estás diciendo se me había olvidado, mi, mi memoria selectiva me cuida, pero bueno, tú me estás jodiendo hoy y me empiezo a recordar de cosas este personaje tiene supuestamente trastorno obsesivo compulsivo pero digo supuestamente porque lo menciona en el primer capítulo y ya eso no, no afecta para nada a la trama y su relación con los demás personajes, eh, la define su drogadicción. Pues.
0: Sí, sí, eso es lo que define el personaje, porque en la segunda temporada no sale absolutamente nada de eso. Y yo aquí también como que explico yo, me da chance de explicar como una teoría que es eh, eh, como desarrollada recientemente, viendo un poco más de series y aprendiendo más sobre el oficio de, de, de escribir guiones, es que es muy raro que una serie hoy te guste desde el episodio número uno porque es que no tiene que ser así necesariamente. Hay como que asentarse muy bien el, el primer acto de la serie, que usualmente está entre el segundo y tercer episodio, donde ya están claros los personajes y cuáles son los objetivos que tienen cada uno de ellos, como para tú engancharte con ellos y acompañarlos a, a, en su aventura, ¿no? En la película, este primer acto usualmente son 15, 20, 25 minutos, 30 como mucho, pero en una serie estamos hablando de dos, tres o hasta cuatro episodios, o sea que estamos hablando en el caso de HBO de cuatro semanas, que hay gente que ya no tiene paciencia de darle chance a una serie de cuatro semanas o dos semanas o tres semanas. En el de Netflix son tres episodios, un maratón de tres episodios, estamos hablando de tres horas, o sea la gente como que no... Hacer ese clip con una serie... distinto,
1: sí, porque sí. Netflix echa toda la serie a la vez y, y HBO mantiene su modelo semanal, ¿no? O sea, que si sí. la estás viendo en, en el tiempo que la lanzan, tienes que ir episodio por semana.
0: Sí, y bueno, otra cosa que... Bueno, yo para que vas lo enganchado que estoy con la serie. otra <risa> sí. tema de discusión que gener Tú ha pones, generado... Te pones
1: purpurina así en la cara, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Ahorita estoy todo parezco casi como una bailarina exótica. Una de los debates que ha traído de vuelta la euforia es como, y sobre todo como HBO Max ha aprovechado el envío mediático que ha traído la serie para posicionarse y, y acercar mucho más esa distancia que tenía con Netflix, es como la ventaja del, del lanzamiento semanal sobre el lanzamiento en lote completo, ¿no? Pusieron dos ejemplos, Euforia contra Ozar. Yo nunca he sido muy fanático de Ozar, pero Ozar, yo creo que la gente habló un fin de semana de esa y, y ya pasó a mejor vida. Euforia ha generado todas estas discusiones que, como que les he ido adelantando semana a semana, increyendo en, en, en hasta el punto de que es que a mí me ha costado no, no llenarme de spoiler en las últimas semanas, de, porque es que todo el mundo está muy metido con eso. Entonces. Lo que pasa
1: es que coño, con tratado pronóstico voy a defender euforia un poco. Es que Ozark es un producto claramente hecho por un algoritmo. O sea, ellos sí. tomaron las métricas de, de la gente que vio Breaking Bad y dijeron: hay eh, que hacer una serie con estos elementos y tiene que pasar esto en el primer capítulo y esto tiene que y se, 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 no, ah, me, me parece que es una, es una pura técnica y no tiene no tiene alma esa serie. Y eso que eh, Jason Bateman me parece un tipo super gracioso, pero no yo jamás conecté con Ozark. En cambio, Euphoria sí se siente cierta intención artística. Porque es eso, es una apuesta, o sea, también la serie pegó porque si bien tú dijiste que el tema no es nada nuevo y mira que hay películas y series a lo largo de la historia que tocan el tema de adolescentes disfuncionales y dañados. Es como, mira, esto es lo que hay. Y, y, y no, la serie no, no, no le pide disculpas a nadie por, por mostrar lo que muestra, ¿no? En ese, sentido está, en ese sentido está muy bien. Y además a mí me gustó particularmente eso que tú llamas el, el corazón de la serie, ¿no? O Esa historia de amor en el centro, que, que pudo haber salido tan mal de tantas maneras, ¿no? Y, la,
0: y, 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 y funcionó... lo manejaron con cierto tacto a pesar de que la serie al, al principio parece que no tiene filtro alguno.
1: Sí, pero tal vez no es el tacto sino precisamente el corazón, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que eso es lo que ha hecho que la gente, mal, yo no sé, no, no la he seguido en redes, no sé, pero en mi caso yo dije, mm, coño, eh, la verdad es que pudieron haber hecho esto, convertirlo en un sermón, eh, pudieron, ¿sabes?, llover sobre mojado, pero lo trataron con una naturalidad como, bueno, sí, puede que tú no conozcas a nadie que tenga unas vidas así parecidas o, o no conozca una pareja así, pero eso no quiere
0: decir que, que no existan. Y bueno, yo quería hablar un poquito eh, ya de la segunda temporada, que bueno, es lo que nos convoca para este episodio. Prometo no spoilear, sino hablar de, de manera general. Carlos no la ha visto, pero bueno, mi, mi, mi intención secreta en este episodio es convencerlo de que lo haga. de que no va a suceder, pero bueno. Eh, la vida hay que... Pero
1: espera, antes que pasemos a la segunda temporada, hablemos de esos capítulos
0: Ah, los puentes, dice. Los
1: capítulos puentes, porque cuando yo terminé la primera temporada, te, te escribí por WhatsApp y te dije, uh -huh. eh, ¿cómo hago para que me devuelvan mis ocho horas de vida? Y tú me dijiste, no, no, pero entonces termina a ver estos dos episodios y ya con eso te terminas a ser fan. Y entonces ahora te pregunto, ¿quién me devuelve mis diez horas de
0: vida? Ah, bueno, yo soy muy fan de estos especiales eh, como ya comentó Carlos, estos especiales eh, ellos les llaman como episodios puentes, porque bueno, es lo que conecta la primera temporada con la segunda, porque la primera temporada termina con esta especie de, de ruptura entre el personaje de, de Zendaya y de Hunter Schafer y esta, este, estos episodios puentes, eh, uno está dedicado absolutamente a, al personaje de Zendaya, a Ru. Y el otro está dedicado exclusivamente al personaje de Hunter Schaefer. En el caso del de Zendaya, eh, sucede casi en exclusiva en uno de estos dinner gringos típicos con el que es uno de mis personajes favoritos de, de la serie, este Ali, este eh, Domingo Coleman, creo que es el apellido de él y hablan sobre justamente de el tema de la drogadicción de manera muy directa y casi un tanto existencial. Y a mí particularmente me gusta mucho este episodio porque justamente me da la oportunidad de ahondar en el personaje de, de, de Alice, que había apuntado maneras, pero no había sido hasta aquí en que uno entiende su, ¿Por qué su arco cuida? dramático, porque ¿Sí? la cuida y por porque es como es y, y, y te das cuenta de que eh, no es tan bueno como uno piensa que tiene una llaga oscura en su pasado que lo atormenta pero esto más que alejarlo o hacer que el, que el, que el ídolo se te rompa y se te caiga a mí me, me hizo empatizar mucho más con él la verdad que este episodio eh, a, a mí me gustó mucho eh, y lo otro el segundo episodio ah que pero sea, espera espera estás ah,
1: está, está apurado deja para los demás <risa>
0: Tú lo, es que yo, es que, ¿sabes que Dudo que lo hayas visto con seriedad, pero bueno, dale, comenta. Sí lo vi
1: con seriedad, pero es que torcí los ojos muchas veces, porque si bien, <risa> si bien estoy completamente a bordo con, con el tema de la drogadicción como un problema de salud y no como un problema criminal, y, y me gusta mucho que haya eh, espacios populares que, lo, que, man, que vendan esa idea y que de alguna manera ayude a a revertir, si se quiere, la opinión pública que, que siempre ve, bueno, más como un tema de delincuencia y de, y de, y de criminalidad a gente que, que lo sufre como una, como una enfermedad, lo que es. Me pareció excesivamente pretencioso el, el, el monólogo. O sea, era como que el, Sam Levinson pudo haber publicado un ensayo en su página web y tú leerlo y ya, pero no, no vi por qué la necesidad de llevarlo así. O sea, era plano A, Ali hablando. Plano B, Zendaya escuchando. Plano A, plano B. Plano A, plano B, por una hora. Coño, no. No pude, fue demasiado para mí.
0: Bueno, eh, yo sí pude y me encantó y lo vi varias veces porque realmente me, me, me emocionó mucho, sobre todo la historia de, de Ali. Y en el siguiente, que bueno, como les comenté, está. Eh, dedicado exclusivamente a Hunter y Es más, él es el único episodio de, de las dos temporadas y dos episodios especiales de la serie que Sam Levinson tiene como guionista y es la misma Hunter. Va un poco sobre... Ese, esta... ese
1: estuvo ligeramente mejor, voy a, sí, voy a admitirlo.
0: Eh, eh, no solo porque nos hace ahondar un poco más en, en, en las problemas o, o dificultades que tiene una persona que está pasando esta transición de sexo, además, que además lo hace en, en, en la secundaria, aunque si uno lo ve en la, ve la, 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 la serie, en ningún momento le hacen bullying o cualquier tipo de, de, de O sea, de le hacen ataque. bullying pero
1: por ser la nueva, no, no por sí. ser una chica trans. Ajá.
0: Creo que a mí me gustó mucho este episodio porque más, más que hablar de esa experiencia trans, lo hace sobre el hecho de cargar eh, con el exceso de responsabilidad con tu pareja cuando tu pareja tiene un problema muy serio. En el caso de ella es el, el, la drogadicción de Rue. O sea, Rue se mantenía sobria por Hunter. Y ella sentía como esta presión muy fuerte y toda esta cuestión que ella esboza en este episodio, yo creo que es una experiencia universal. A veces uno, cuando estaba, no sé, ha tenido alguna pareja que ama mucho a esa persona, pero esa persona tiene problemas y es que al final, por mucho que uno sea su pareja o por mucho que la ame, uno no puede resolver los problemas de esa persona. Entonces, los, los problemas los tiene que resolver. Entonces a mí me gustó mucho ese episodio por, por esto que... Que este discurso que desarrolla. Sí, estoy de acuerdo contigo que ambos episodios son muy tirando al monólogo, muy a lo ensayo, muy a, lo, a la declamación, pero...
1: Teatrero, como decimos.
0: Muy teatrero, pero no me molestó. Y eso que yo estoy en contra de llevar las la, la formas del teatro al cine o a la televisión, porque se las ingeniaban para buscar el... Este vir, vir, mantener el virtuosismo visual de la serie sin problema. Y nada, eh, estos episodios, Puente, a, a mí me, cuando salieron los vi súper entusiasmados y me gustaron mucho.
1: Bueno, pues mira, te voy a, a recomendar que, que escuches un episodio reciente del podcast de A24, que es una, una conversación entre, entre Hunter Schaefer y Lord la cantante. Uh -huh. Y, y hay una parte de, la, de, la, de, de, esa, de ese episodio que, que ella cuenta, pues, cómo como escribió el, el, el guión con, con este tío, con Sam Levinson.
0: Bueno, aquí la, la, las recomendaciones no solo son para los escuchas, sino también entre los co-hosts. Entre los co-hosts, lo
1: y, y, y recomendamos otros podcasts, además, que ni conocemos ni nos conocen. <risa>
0: Sería bueno que A24 tuviera la diferencia y nos recomendara en su podcast. ¿sabes? Sí, sí, exacto, sí. también. Lo contrario sería de mal gusto. Pero bueno, eh, creo que ya podemos hablar un poco de la, la segunda temporada. O no sé si te quedó algo por decir de, de esta temporada.
1: Bueno, no, pues, no, no te... yo estoy ya despachado.
0: Sí, todo sí, tiempo, ya aquí Carlos otro... se va a callar y, y, y va a escuchar. Época, bueno, ¿no? Carlos
1: se va a <risa> callar ya sobre <risa> <Mentira, risa> Tira, tira.
0: <risa> este yo a mí esta segunda temporada eh, bueno me, me emocionó mucho ver el, el, el primer episodio de la segunda temporada pero me pasó lo mismo de esta teoría que les comento de que eh, me, me costó volver a hacer clic con la temporada hasta me estaba cuestionando por qué me gustaba la serie ya,
1: salvo no siendo muy convincente con la recomendación
0: salvo este que esta temporada y ya eh, lo habían advertido iba a tener mayor protagonismo por por fesco a.k.a. Matt Miller y por Letzi, eh, esta hija del nepotismo, pero en el cuarto episodio en adelante la, la serie subió a un nivel narrativo, a eh, unos episodios increíbles, voy a adelantarlo de manera general y sin caer en el spoiler, en el cuarto episodio hay un monólogo del personaje de Eric Dane que es una maravilla, y es sobre el tema de, de las apariencias de la, la familia del sueño americano en Estados Unidos con una virulencia eh, eh, que aplaudo. En el quinto episodio es el show de Zendaya, pero es como si fuera el, la escena del lobo de Wall Street en el que Leo DiCaprio se consume un rufi y se monta en el Lamborghini, <risa> hecho un episodio de televisión completo, y el séptimo episodio, que fue el último que he visto, no he visto el, el season final, es la obra de teatro eh, más cara hecho en una secundaria en Estados Unidos. Y es como que si todos los chismes de una secundaria se hubieran filtrado a través de esa obra de teatro y nosotros estuviéramos en esa secundaria. Y cada vez que uno lo veía en la puesta de escena, el, el placer culpable era, era como de una novela, pero buena, ¿sabes? Como que... No podías creer que yo que uno estuviera viendo eso en esa obra de teatro. Es o sea.
1: culpable de una telenovela, ¿no?
0: Sí, 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 pero es como sí, sí, pero bueno, este es nada. Que, es
1: que es que coño, es que es un culebrón. Es que la serie es un culebrón, Luis.
0: Es un culebrón, pero del bueno, ¿sabes? Es algo que yo, yo admito que yo me rebajo como espectador cuando estoy viendo yo admito que yo me rebajo y ahí yo no soy un crítico de cine pretencioso, soy un espectador más, pero, pero es que la forma en que, 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 que lo presentan es, es increíble, o sea, te digo que, y aquí va mi declaración polémica, para mí Luis André Lorenzo Trujillo Euforia es la mejor serie de la actualidad sí, fuck, o sea, Euphoria es mucho mejor
1: Bueno, mira, mírate, mírate Peacemaker de James Gunn, que es una serie que mucho está buena. mejor de lo que tiene derecho de ser. Está buena. Es increíble.
0: Pero es que a ti te gustó la película, o sea, yo... No, por eso que no Fíjate, la hago fíjate
1: que no, fíjate que no, porque yo partí al revés, partí con, con, con... haciendo como dudando mucho porque no sentía que era un personaje que aguanta un spin-off. Pero claro, si te pones a ver la idea de un, de un superhéroe, white trash americano, y en manos de, de James Gunn, que ha demostrado saber el, el género. Y en HBO, donde puede ser todo lo gamberro que tal vez no lo dejan ser Marvel y, y DC en, en cine, en películas, es un espectáculo de serie. Es, es fantástica. Es muy, está muy bien hecha. O sea, es muy creíble todo lo que pasa a nivel dramático, a nivel de humor, a nivel de acción, eh, a nivel de gore. O sea, es una maravilla serie. Y, y el final es, es increíble.
0: Voy a sumarla a la lista de series de superhéroes que me has recomendado y yo todavía sigo sin ver.
1: Además, no conoces a Igli. O sea, eso no puede ser, Luis. Tienes que conocer a Igli.
0: Es, ya, ya estoy viendo y que, quién es Igli. El nuevo Baby Yoda. <risa> Igli, Igli ah, es la, la, la mascota
1: son. Peacemaker que es una de las calvas americanas,
0: el, el nuevo Baby Yoda, ya. Yeah pero bueno, ahí iba con mi declaración polémica, para mí Euphoria ahorita es, me, es la mejor serie del momento inclusive con la tan eh, alabada Succession que sí he tratado de verla varias veces, pero nada que llego Bustos a ese punto que, que, que me engancha
1: Sí, sí tiene un punto Euforia que pasa con vamos, con, con todo historia audiovisual que a veces es más interesante para conversar que viéndola
0: Sí, seguramente. Este... Fíjate
1: que tenemos aquí, no sé, 45 minutos conversando y, y yo te dije antes de pensar, y este va a ser el capítulo más corto de todo el podcast, porque creo que en cinco minutos digo todo lo que tenía que decir de la serie siendo generoso. Y al final no, al final es verdad que, que sí da mucho que hablar.
0: Quizás lo más interesante de la serie, ya te guste o no, es como todo el, el debate social y las polémicas absurdas que ha generado que muchas de ellas son actualizaciones de viejos temas, ¿no? Como uh -huh. la misma serie en sí.
1: Sí, eso es como el meme de Millenials Descubren, ¿sabes? Uh -huh.
0: Sí, pero en este caso son las, las generaciones siguientes. Digo, yo la disfruto mucho por, por esta cuestión. O sea, cinematográficamente me parece que es la, la de las mejores series que hay en el momento. Dramáticamente puede que esté un escalón inferior, pero hay tramas y personajes que me gustan mucho y que ya les he agarrado mucho cariño, y, y que estoy ya contando lo, lo, las horas para ver el, el season final y, y que venga la tercera temporada, porque, y, y bueno, me alegra saber de que va a venir una tercera, o sea, que vas a tener que mamarte por lo menos eh, ocho horas más de la segunda temporada y ocho de las terceras, o sea, tienes 16 horas para perder por delante, Carlos.
1: Ajá, sí. Me voy. <risa>
0: <risa>
1: Espera eh, sentado.
0: Y, y me llama la atención que puede surgir en la, en la tercera temporada, porque una de las analogías que decía Sam Levinson sobre la serie es que... La primera temporada era como una fiesta en la secundaria o en la universidad a las 2 de la mañana. Es decir, cuando ya deja de ponerse buena la fiesta y es en el momento de irte, pero no te vas. La segunda temporada es como las 5 de la mañana de esa fiesta que debiste irte hace mucho tiempo y no te fuiste y ya todo lo que pasa es desastroso. Entonces me imagino que la tercera temporada es la resaca de esa fiesta cuando terminas en el Nico o en el Pio Pio, que son estos restaurantes franquicias 24 horas, tomándote tu zancochito y, y, para irte feliz a la cama. No sé, yo, yo espero que sea así. No sé qué, qué dirán lo, lo, los escuchas de este podcast.
1: Esa, esas son tu, tus conclusiones. Si, si es verdad que tú has estado hablando de euforia, más de la cuenta. Lo mencionaste cuando hicimos el episodio de lo mejor del, del 2020 que hicimos un especial con Emma, de, uno de cine y otro de televisión y, uh -huh. y en, en aquella, desde aquel entonces andas torturándome con esto y luego hicimos el episodio de las mejores series de, de lo que va de siglo y, y también hablamos un rato de euforia, bueno, tú y hasta, y cierras la trilogía hoy con, con este <ríe> especial dedicado a a esta serie yo es que al final no, no conecté porque, a, a, además es que es un tema personal de que las historias adolescentes no me enganchan con la gran excepción de Freaks and Geeks, que también tiene sus dramas adolescentes un poco más reales, pero también con un poquito más de humor que esta serie creo que le falta. Pero es que ya ni, ni, ni mi generación, yo ya era un poco mayor también, pero a nosotros nos traumatizaron mucho hace años con una, una película que se llama Kids, de Larry Clark. Que fue infame porque, bueno, todos los personajes de Euforia son unos angelitos en comparación con los personajes de esta película. Que además sumaba a todo lo que hemos estado hablando hoy, sumaba también el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Que esta serie, por lo menos la primera temporada, hace como si eso no existiera en el mundo. Y, y la película usaba adolescentes y preadolescentes en escenas casi explícitas, con lo cual era cruzaba una línea ética bien, bien dodgy, pero no dejaba de ser una, una alerta o un llamado ¿no? a lo que era esa realidad de, de los chicos. No de ese momento, sino de siempre. Y bueno, y rebeldes sin causa en las generaciones de, la, de nuestros abuelos, tal vez o padres. No, sé, no recuerdo en qué año está hecha esa película, así que fallo mío aquí. Pero, pero lo mismo, la gente estaba escandalizada en la época. que eh, ah, La gente iba a quererse como James Dean y, 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 y a competir en coches y, y ser vándalos y Siempre hay unos adolescentes tocándole las pelotas a los
0: mayores. En el caso de tu generación, ¿cuál era? La de la, la dura realidad. ¿Cómo es que se llama esa película en, en Re, Reality Bite?
1: No, 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 no. Reality Bite es una comedia romántica súper fresa.
0: <risa> Porque es que al final los de la generación X son muy fresas, ¿sí? se lo dan de malo, pero ya han terminado así como todos adorables y, y, y buena onda como tú.
1: Sí, no, mira, Rebelde sin Causa era más de, para, para los abuelos nuestros
0: que sí, para sí, nuestros sí. padres,
1: porque es de los años 50. Uf, qué, qué, qué laguna mental tuve ahí. Y, y si mis padres escuchan este episodio, me van a regañar seguro.
0: Sí, por eso me estoy preguntando, porque por lo menos eh, Rebelde sin Causa, eso, creo, 70, ¿no? No, eh, no, no,
1: no, no, 55. 50,
0: ok. Este, la, de, la que mencionaste de kit de Larry Clark, creo que sí, fue 90, el 90. 5. Sí, sí, que creo que ya es más adecuada para tu época. En mi época, eh, no no se me ocurre... Porque euforia no es, definitivamente. Tengo que pensar un poco cuál es. Pero bueno, este, nada, me alegro saber de que a pesar de que... Odiaste cada minuto de este episodio, este, nos diera chance para, para, para casi una hora de programa. Eh, yo estoy seguro de que los espectadores sí están esperando de que habláramos de Euphoria o no. Y nada, espero que por lo menos de mi parte que le den una oportunidad a la serie. O si la están viendo que, bueno, me escriban al DM y hablemos del season final porque seguramente va a estar buenísimo y chismosemos como una, unas doñas noveleras.
1: Sí, yo no voy a, a decir que, que no la vean, porque tampoco es así, por lo que digamos que me mantengo en la opinión de que está bien hecha, y es verdad, todo lo que hemos estado conversando está bien actuada, se ve bien la serie, y creo que ya es un tema de gustos, así que quien no la ha visto y, y quedó curioso un poco con lo que conversamos hoy, métase bajo su propio riesgo ahí. ¡Ja, <risa>
0: Y bueno, ya saben, en el cine no se habla, está disponible en la mayoría de las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter en algún momento deberíamos llegar a TikTok, pero ya eso sería una decadencia total nos pueden escuchar en sus plataformas de podcast favorito o en nuestro canal de YouTube, por favor suscríbanse, denle a la campanita, comenten por ahí dennos like y por último, recuerden de que en el cine no se habla, pero en este podcast sí. Nos escuchamos dentro de
2: poco. Yeah, It, understand me wish we sling a couple shots with that 40 e maggie tell them fucking cowboys it's a hootin' nanny maybe they'll be singing from new york to the west of cali cause i fucking did it yeah i fucking said it understand me high on that money flow ride like that calito fly in that tuxedo find me in monico high on that mexico cuban and henigo Hey, with my shitty hey, take it in hot and go. Praise the Lord. Cause I fucking did it, yeah, I fucking said it, understand me